0: 다시 어, 그동안 나누지 못했던 마가복음 말씀으로 다시 돌아옵니다 마가복음 12장 35절부터 37절입니다 우리 같이 교독하시도록 하겠습니다 예수께서 성전에서 가르치실 새 대답하여 이르시되 어찌하여 서기관들이 그리스도를 다윗의 자손이라 하느냐 다윗이 성령에 감동되어 친히 말하되 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내발아래둘 때까지 내 우편에 앉았으라 하셨도다 하였느니라 다같이 다이시 윗 그리스도를 주라 하였은 즉 어찌 그의 자손이 되리라 하셨, 어, 하시니 셨 많은 사람들이 즐겁게 듣더라 네. 아멘 사람들이 사탄이나 귀신과 같은 영적 존재들에 대해서 나타내는 반응은 크게 두 가지입니다. 지나치게 두려워하거나 혹은 그 반대로 그 사탄의 존재 자체를 인정하지 않거나 그 능력을 간과하는 것입니다. 물론 둘다 문제입니다 그런데 진짜 문제는 사탄의 존재나 능력을 무시해버리거나 간과하는 것입니다 사실 우리가 알고 있고 또 수도 없이 들었던 바처럼 이 세상에서의 우리의 삶은 눈에 보이는 것이 전부가 아닙니다 우리의 삶의 이면에는 눈에 보이지 않는 영적 전투가 있는 것이죠 따라서 눈에 보여지는 대로만 늘 판단하고 말하고 행동을 하게 되면 우리는 자신도 모르는 사이에 사탄의 전략에 넘어가고 마는 것입니다 그래서 결국은 사탄이 원하는 대로 어찌어찌하다가 결국은 기쁨을 잃어버리게 되고 어찌어찌하다 보니까 결국은 내 마음속에 감사하는 마음보다는 어느 순간서부터 불평스러운 마음 부정적인 생각들이 자신의 마음을 지배해버리게 됩니다 세상의 어떤 것으로도 얻을 수 없다고 하는 평강이 내 삶에 누려지는 것이 아니라 항상 불안하고 염려하는 삶이 나타나게 되는 것이죠 그야말로 항상 불안해하라 쉬지 말고 걱정하라 범사에 불평하라 이것은 너희를 향한 사탄님의 뜻이니라 이렇게 되는 것이죠 복음의 능력이 아니라 사탄의 능력을 나타내는 삶을 살게 되는 것입니다. 그런데 더더욱 안타까운 것은 이런 삶의 모습을 나타내고 있는 궁극적인 원인이 결국은 자기 자신에게 있다는 것을 우리는 잘 알지 못한다는 것입니다. 결국은 내 바깥에서 펼쳐지고 있는 참으로 불안해 보이는 상황이 아니라 결국은 내 눈앞에 있는 참으로 마음에 들지 않는 누군가 때문이 아니라 바로 내 자신에게 이런 삶의 모습이 나타나지 않는 이유가 있다는 것을 모른다는 것이죠. 그래서 결국은 영적인 빈곤의 악순환을 계속 거듭합니다. 오늘 여러분들은 혹시 지금 이런 삶을 살고 계시지는 않으십니까? 오늘 본문의 말씀은 이런 삶을 살 수밖에 없는 우리들에게 다시 한번 복음의 능력이 나타나는 삶이 무엇인지 깨닫게 해주는 말씀입니다 예수님께서 서기관들과 하는 대화를 통해서 오늘날 이 땅의 삶을 살아가는 동안 오늘 우리 모두의 삶에도 사탄의 능력이 나타나는 것이 아니라 복음의 능력이 나타나는 삶이 되기를 간절히 소망합니다 오늘 본문에서 예수님은 자신을 함정에 빠뜨리고자 했던 유대주의자들의 모든 시도가 좌절이 되고 나니까 이제 예수님은 그들에게 질문을 던짐으로 해서 그들의 잘못됨을 드러나게 하십니다 그첫 번째 말씀이 오늘 본문의 말씀처럼 다이의 후손으로 오신 메시아가 사실은 다이의 후손이 아니라 다이의 주인이라는 말씀인 것입니다 성전에서 서기관들과 대화하던 중에 예수님은 갑자기 엉뚱한 질문을 던지세요 우리 다 같이 25절을 읽어보겠습니다 시작 어찌하여 서기관들이 그리스도를 다윗의 자손이라 하느냐 그런데 여러분 사실 알고 보면 요 지금 서기관들이 하는 이 말이 틀린 말은 아니라는 거예요 실제로 예수님은 구약에 예언되어 있는 대로 다윗의 후손으로 오신 분이었기 때문입니다 유태인들은 그동안 자신들을 구원해 줄 메시아는 다이세 후손으로 오실 것이며 그가 이제 다시 오면 그 로마 제국을 넘어뜨려서 이 유대나라를 다시 독립시켜서 이전 다이당 시대에 자기들이 누렸던 그 영광을 다시 누리게 해 주실 것이라고 기대를 하고 있었습니다 왜냐하면 구약성경의 수도 없이 많은 곳에서 그것을 예언하고 있었기 때문이죠 대표적인 예가 예수님이 오시기 이미 750년경에 활동했던 이사야 선지자의 말씀이 그렇습니다. 이사야 11장 10절에 보면 이렇게 말해요. 그날에 이세의 뿌리에서 한 싹이 나서 만민의 기치로 설 것인데 열방이 그에게로 돌아오리니 그가 그한 곳이 영화로울 것이다. 여러분 여기서 말하는 이세가 누굽니까? 바로 다이세 아버지잖아요. 그러니까 다윗의 후손으로 메시아가 오시면 그들이 만민을 이끌어서 어디로 도착하게 하느냐? 하나님의 영광이 나타나는 것, 하나님의 부요하심이 드러나는 그 영화로운 곳까지 그들을 이끌어 가실 거라는 겁니다. 그것뿐입니까? 구약의 선지자 중에 또 하나 대표적인 선지자 예레미아도 마찬가지입니다. 예레미야는 예수님이 오시기 이미 600년 전 사람이에요 그런데 그가 뭐라고 예언을 합니까 예레미야 23장 5절에 보면 보가 보라 때가 이를 텐데 내가 다이색의 한의로운 가지를 일으킬 것이라 그가 이스라엘의 왕이 되어서 이스라엘을 지혜롭게 다스리고 세상에도 공의를 행할 것이며 그가 오시는 날이 되면 유다는 구월을 받고 이스라엘은 평안히 살게 될 것이며 그래서 그 메시아의 이름은 여호와의 공의를 주시는 분이다 이렇게 일걸음을 받을 것이다 라고 말을 한 것입니다 이렇게 구약 성경의 많은 곳에서 다이의 후손으로 오실 메시아를 예언하고 있었음을 알게 당시에 유대 사람들은요 그다이의 후손으로 오실 메시아 그리스도를 기다리고 있었던 것입니다 그런데 마침내 요셉의 아들인 예수님 그가 바로 다이세후손 그러니까 유다지파의 후손으로 온 사람이 아닙니까? 그런데 그가 무슨 일을 했어요 오병여의 기적을 나타내고요 메시아가 아니면 도저히 할수 없는 엄청난 기적을 나타낸 것입니다 그런 예수를 보자 사람들은 외쳤어요 저가 저가 바로 그 구약성경에 예언된 다이세 후손으로 오신다고 하는 메시아가 아니냐 그런 생각을 했던 겁니다 그래서 실제로 그들은 예수님이 십자가의 구원을 왕성하기 위해서 예루살렘에 올라가실 때 그들은 어떻게 반응합니까? 종려나무 가지를 흔들면서 호산나 호산나 찬송하리로다 이스라엘의 왕이시여 The king of Israel, 이스라엘의 구원자, 메시아로다 그들은 그렇게 외치며 예수님을 환영했지 않습니까? 그런데 지금 예수님은 이런 서기관들의 말이 마치 틀린 말인 것처럼 왜 그리스도를 너희는 다이세 후손이라 하느냐 이렇게 따져 물으시는 것입니다. 그런데 지금 예수님이 이 말씀을 하시는 이유는 그리스도가 다윗의 후손으로 오실 것이라는 그 구약의 말씀이 틀렸다는 것을 말하는 것이 아니라 그리스도께서는 비록 육신적으로는 다윗의 후손으로 올지언정 그분은 영적으로는 다윗의 주인으로 이스라엘의 주인으로 세상의 구원자로 오시는 분이라는 것을 말씀하시려는 것이었어요 이것을 위해서 예수님은 다윗이 썼다고 하는 10편, 110편의 말씀을 인용해서 설명을 하십니다. 우리 다같이 36절을 읽어보겠습니다. 시작! 다윗이 성령에 감동되어 친히 말하되 주께서 내 주께 이르시되 내가 너의 원수를 너의 발 아래 둘 때까지 내 우편에 앉았으라 하셨도다 하였느니라 그런데 여러분 이 다이시 시편에사 하신 말씀을 살펴보기 전에 우리가 한 가지 알고 넘어가야 될게 있어요 이 시편의 말씀은 그저 다이시 똑똑한 다이시 미래를 내다보는 차원에서 자기 생각대로 말한 것이 아니라는 것입니다 하나님의 영이신 성령께서 다윗의 입술을 통하여서 대신 말씀하게 하신 것이지 사람의 말이 아니라는 것이죠 그렇다면 성령께서 다윗을 통해서 말씀하신 내용은 무엇입니까? 바로 다윗의 후손으로 오실 그리스도께서는 사실은 다윗의 주인이시라는 것을 말씀하는 것입니다 실제로 시편 110편 1절에 보면 오늘 본문은 36절의 말씀과는 조금은 달라요 거기 보면 이렇게 되어 있습니다 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 너의 원수들로 너의 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있으라 이렇게 말씀하고 있어요 그러니까 이 말은 곧 오늘 본문 36절에 앞부분에 나오는 주께서라고 하는 것은 시편 지금 110편 1절의 말씀처럼 여호와를 의미하는 것입니다. 그렇다면 그 여호와께서 내 주께 말씀하셨다고 할때그내 주는 누가 되겠습니까? 바로 다윗의 후손으로 오실 그리스도를 말하는 것이죠. 결국 다윗은 자신의 후손으로 오실 그리스도를 까마득하게, 까마득하게 몇백 년이 흐른 다음에 자기의 후손으로 오실 그리스도를 자신의 주인이라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 예수님은 이 시편의 말씀을 통해서 그리스도 오신, 그리스도로 오신 예수님은 사실은 다위뿐만 아니라 이 세상의 주인으로 오신 분이라는 것을 말씀하시려는 것이에요. 다시 말하면 예수님이 이 땅에 오신 것은 지금 유대 사람들이 기대하고 있는 것처럼 그저 이스라엘이라고 하는 한 나라를 로마의 압제로부터 건져내서 그들로 하여금 이전에 다이도왕 시절에 누렸던 그 엄청난 영광 그 엄청난 부유한 삶을 누리게 해주는 분이 아니라 다이도왕국의 재건과는 비교할 수 없을 만큼 고귀한 일 다시 말하면 한 나라가 아니라 온 인류를 세상 나라를 구원하는 일로 오신 분이라는 것을 말씀하는 것이에요 결국 예수님은 자신이 비록 육신적으로는 다윗의 후손으로 오셨지만 실제적으로는 다윗을 능가하시는 하나님의 아들이시고 또 이스라엘나라 한 나라뿐만 아니라 세상을 구원할 메시아라는 사실을 개시하신 것입니다 따라서 지금 예수님 이분은 그저 다윗의 종속된 다윗의 밑에 까마득한 그런 후배 후손이 아니라 다윗의 아니 온 세상 나라의 주인이시라는 것을 의미하는 것이죠. 이것은 예수님께서 이 36절의 말씀을 통해서 인용한 시편 말씀 중에도 나타나요. 하나님께서는 다윗의 주인 대신 그리스도에 대해서 말씀하시기를 뭐라고 말씀하시냐면 너의 원수들로 너의 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른편에 앉아 있으라 이렇게 말씀을 하십니다 여러분 고대 사회에서 정복자는요 패배한 상대의 집권자들의 목을 발로 밟음으로써 그들의 승리를 상징하는 거예요 그 패배자들의 목을 밟음으로 해서 나는 승리했다. 그러나 너는 패배자라는 것을 보여주는 것입니다. 그런데 지금 하나님께서는 뭐라고 말씀하느냐? 너의 원수, 다시 말하면 사탄을 예수님이 무찌르고 목을 밟아 승리하셨다는 것을 말씀하시는 것이죠. 사탄은 오늘 도 죄의 유혹을 통해서 사람들로 하여금 죄에 빠지게 만들고요 그리고 그 죄로 말미암아서 결국에는 이 땅의 삶을 살아갈 때도 고통스러운 삶을 살다가 결국 영원한 멸망에 빠지게 하는 존재입니다 그런데 그런 모든 사탄의 역사가 그런 사탄이 예수님의 발 아래 최종적으로 발필 날이 온다는 것입니다 예수님께서 지금 이 시편의 말씀을 인용해서 이스라엘 백성들에게 이 말씀을 하시는 이유가 있었습니다. 앞으로 예수님은 인류를 구원하는 그 일을 위해서 이제 십자가에서 죽으실 것입니다. 사탄과 죽음의 세력에게 자신을 내어드리겠죠. 이것은 공의의 하나님이 요구하신 바입니다. 율법이 요구하고 있기 때문에 반드시 예수님이 하셔야 되는 일인 것이에요. 그분은 자신 스스로는 죄가 없으신 분이었지만 인간의 죄를 대속하기 위해서는 스스로 십자가의 죽음을 택하셔야만 했던 것이죠 자, 그런데 그런데 인류의 죄의 대가를 대신 치르기 위해서 예수님은 십자가에 죽으셨지만 그러나 예수님의 십자가의 죽음이 끝이 아니었다는 것입니다 예수님은 그 죽음을 이기시고 부활하심으로 말미암아 결국에는 죽음을 갖고 장난을 치는 사탄의 권세를 정복하신 분이라는 거예요. 그래서 예수님은 자신의 십자가의 죽음 후에 어쩌면 그렇게 십자가에 힘없이 죽는 자신의 모습을 보고 실망하고 낙심하는 이스라엘 백성들을 걱정하는 차원에서 나는 나는 결코 결코 여기서 죽음에 매어 있지 않는다 그 죽음을 딛고 그 사탄과의 싸움에서 반드시 승리할 것이라는 것을 말씀하신 것입니다 실제로 그렇지 않습니까? 유대 사람들뿐만 아니라요 심지어 예수님의 제자들까지도 수도 없이 예수님으로부터 말씀을 들었습니다 3년 동안이라 예수님과 동거 동락하면서 예수님의 말씀을 들었어요 그런데 그랬던 그들이 막상 예수님께서 십자가에서 힘없이 돌아가셨을 때 그들은 어떤 반응을 보였습니까? 예수님을 저주까지 했습니다 예수님의 죄를 발견하지 못한 빌라도 총독이 유대 사람들에게 묻습니다 명절이 되면 죄수 중에 하나를 놓아주는 전례가 있는데 너희는 이 죄수들 중에 예수를 포함한 죄수들 중에 누구를 놓아주기를 원하느냐? 그렇게 물었을 때 그때 그들은 뭐라고 대답합니까? 예수님이 오병어의 기적을 통해서 그들의 배를 불려주고 그들 앞에 놀라운 기적을 행했을 때는 그렇게도 예수님을 따르고 쫓았던 호산나, the king of Israel! 이렇게 외쳤던 그들이 뭐라고 대답을 합니까? 저 강도는 풀어주고 오히려 저 예수를 십자가에 못 박으라는 것입니다 인류를 구원하러 오신 하나님의 아들 앞에서 죄악된 본성을 가진 인간들이 얼마나 무지하고 얼마나 악한 행동을 할수 있는지를 보여주는 장면이었습니다 그런데 안타깝게도 오늘날 세상의 사람들도 아니 심지어는 예수를 믿고 신앙생활을 하고 있다는 우리 그리스도인들조차도 그런 삶을 살고 있다는 것입니다 당장에 예수님께서 내가 바라고 원하는 것들을 이루어주지 않으시면요 혹은 그 반대로 내가 정말 소망스럽게 생각하고 절대로 이것만큼은 포기하고 싶지 않다고 중요하게 생각하는 것 그것만 콕 집어서 가져가십니다 그것만 콕 집어서 안되게 하시는 것이에요 그럴 때 우리는 금방 안색이 바뀝니다 가인처럼 말이죠. 죽은 자도 살리시고 없는 것도 있는 것처럼 부르시는 주님이시라면 또 어제나 오늘이나 영원토록 동일하게 우리를 사랑하시는 주님이시라면 왜왜 이런 상황이 내 삶에 발생하게 하셨는지 왜 그런 전능의 하나님은 이런 것 하나 이루어주시지 못하는지 왜그 주님은 내가 그것을 얼마나 소중하게 여기는 줄 뻔히 알면서 그것만 콕 집어서 가져가시는지 이해할 수 없다고 그 전능하신 완전하신 하나님 앞에 불평하는 것입니다 마치 아이스크림을 달라고 조르다가 그것을 주지 않는 엄마에게 삐친 아이들처럼 전능하고 완전하신 하나님 앞에서 등을 돌려 앉아있는 것입니다 여러분 얼마나 안타까운 일입니까? 오늘 우리도 어쩌면 마치 예수님 당시에 그렇게 예수님을 따랐으면서도 자신들의 기대와는 다른 모습을 예수님이 보여주자 금방 십자가에 예수님을 못박으라고 했던 그들과 오늘 우리가 어쩌면 하나도 다를 바가 없다는 것입니다 그러나 우리 예수님은요 사탄과의 싸움에서 이미 최종적인 승리를 거두신 분이십니다 그래서 마침내 다시 오셔서 이 죄와 사망이 주도하는 이 세상을 심판하시고 새 하늘과 새 땅을 이루실 것입니다 그리고 무엇보다도 중요한 것은요 그분은 그날이 이루어질 때까지 이 세상을 향한 통치권을 가지고 오늘도 이 세상을 혹은 우리의 삶을 오늘 여러분의 삶을 아버지의 뜻가운데로 이끌어가고 계시다는 것이에요 오늘 우리가 정말로 들어야 될또 하나의 복음이 바로 이것입니다 오늘 우리는 사실 복음이라는 말을 참 많이 하지 않습니까? 그런데 오늘날 우리가 알고 있는 복음은요 그저 예수님이 십자가에 죽으셨고 그래서 그 예수님을 믿음으로 우리가 죄 용서 안 받고 천국 간다는 정도예요 그러나 여러분 그것은 복음의 전부가 아닙니다 분명 복음인 것은 맞습니다 그런데 우리가 놓치고 있는 진짜 복음이 있다는 것이에요 그 예수님이 죽음을 이기시고 부활하심으로 사탄과의 싸움에서 이미 승리하셨다는 것이며 또한 다시 오셔서 생, 세상을 심판하시고 영원한 나라를 이루실 때까지 우리와 함께하시고 우리의 삶을 지금 이 순간에도 한순간도 놓치지 않고 이끌어 가신다는 거예요. 그리고, 그리고 무엇보다도 그렇기 때문에 오늘 우리의 삶에도 그 예수님의 승리가 누려지고 나타날 수 있다는 것입니다. 그런데 이 사실을 알지 못하거나 굳건하게 붙들지 못할 때 우리는 비록 예수 믿어 천국은 갈지 모르지만 이 땅에 사는 동안에는 세상 사람들과 별반 다르지 않게 사는 거예요. 다시 말하면 복음의 능력을 나타내는 것이 아니라 맨날 사탄에게 속아서 사탄의 밥이 되어서 사탄의 능력을 나타내는 삶을 살게 된다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 하나님께서는요 예수님을 영광스러운 자리로 돌아오게 하신 후에 다시 오셔서 이 세상을 심판하실 때까지 보좌우편에서 이 세상을 아버지의 뜻 가운데 다스려가도록 하셨습니다 그래서 여러분 너무나 잘 아시는 마태복음 28장 18절부터 20절의 말씀을 보면 그것을 말씀하고 계시지 않습니까? 오늘날 우리 펠로시교의 존재 목적 모든 족속으로 제자를 삼으라는 우리 펠로시교의 목적이 바로 마태복음 28장 이 말씀에서 나왔잖아요 그런데 예수님은 유언과도 같은 이 말씀을 하시기 전에 뭐라고 말씀하십니까? 예수께서 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 주셨습니다 이 세상의 일들이 마치 사탄이 주도하고 사탄의 마음대로 돌아가는 것 같지만 그렇지 않다는 거예요 사탄을 이미 이겨내오신 승리하신 예수님께서 이 세상을 향한 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 오늘도 이 세상을 오늘도 여러분 개인의 삶을 정확하게 이끌어가고 계신다는 것입니다 그러므로 너희가 할 일은 뭐라고요? 너는 너희는 모든 족속에게 가서 제자를 삼아라 그리고 그것을 위해서 먼저는 복음을 전해 성삼위 하나님의 이름으로 세례를 주고 세례만 주고 끝나는 것이 아니라 이제는 세례받은 자들이 마땅히 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있도록 그들에게 가르치라는 것 Teach to obey 그래서 그들의 삶에 실제적으로 거룩한 삶이 나타나게 하라는 것입니다 그것이 바로 오늘날 펠로지교의 목적이고 여러분 한분한 분의 인생의 궁극적인 목적인 것입니다 그런데 중요한 말씀 이 말씀을 하시면서 예수님께서 한 가지 붙인 약속이 있어요 그게 뭡니까? 이 명령이 이루어지도록 이 세상이 끝날까지 너희와 함께 할것이라 Till the end of this world 이 세상이 끝날 때까지 여러분은 여러분의 인생을 혼자 산다고 생각하고 내 삶에는 왜 이렇게 힘든 일만 생기냐고 내 삶에는 왜 이렇게 이해할 수 없는 일만 벌어지느냐고 힘들다고, 불평스럽다고, 어렵다고 그렇게 살아가지만 그런 여러분의 삶을 다 보고 계시면서 한순간도 놓치지 않고 너희와 함께 하신다고 약속하셨다는 거예요 그분은 십자가를 통해 인류 구원의 사명을 이루신 후에 하늘로 돌아가셔서 지금도 그 구원의 일들을 그 약속하신 것을 이루어가고 계십니다 그래서 오늘도 피곤한 삶을 사는 여러분들의 삶을 고통 가운데 방치해두고 여러분이 혹여 제가 좋아서 죄 가운데 살아가는 것을 내버려 두시는 것이 아니라 오늘도 여러분의 삶을 아버지 하나님의 뜻을 이루는 삶이 되어지도록 신실하게 이끌어가고 계신다는 것이에요 안 보이시는 것 같지만 지금 이 순간에도 예수님은 당신을 대신해서 성령을 보내주셨고 그래서 지금도 그 성령을 통해서 여러분의 삶을 이끌어 가시고 보호하시고 그래서 결국은 여러분을 통해 하나님의 뜻이 이루어지게 하신다는 것입니다 요한복음 14장 12절과 16절에 예수님은 그래서 이렇게 말하잖아요 내가 진실로 이르는데 내가 진짜 진짜 말하는데 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 할 뿐만 아니라 내가 했던 일보다 더큰 일도 할 것이다 예수님은 우리를 구원하셨지만 이 땅에 교회를 세워가시지는 못했습니다 그런데 예수님도 하시지 못한 일을 예수님은 여러분들에게 하게 하시겠다는 거예요 그런데 그것을 하기 위해서 뭐 하신다는 겁니까? 내가 아버지께로 갈 거라는 거예요 가서 뭐 하느냐? 아버지께 그에서 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주어서 그큰 일이 이루어지도록 계속해서 너희와 함께 있게 하시겠다는 거예요. 그또 다른 보혜사는 누구겠습니까? 바로 그리스도의 영이신 성령이시라는 거예요. 그래서 오늘 우리 아내는 지금도 그리스도의 영이신 성령께서 와겠습니다. 그래서 그분은 오셔서 아무 일도 안 하고 뒤짐지고 여러분이 힘들어하고 고통스러운 일을 당하면 그거 쳐다보면서 아이 통이다 내가 그럴 줄 알았다 이러면서 즐겨하시거나 여러분이 죄 가운데 있다그래서어너죄 짓네 너죄 짓네 하고 가만히 방치해 놓으시지 않다는 거예요 여러분의 삶이 한순간도 놓침없이 아버지 하나님의 뜻이 이루어져 가도록 여러분의 삶을 이끌고 계신다는 것 비록 잠시 고통 가운데 있을지라도 어쩌면 내가 정말 바라는 결과가 없을지라도 지금도 여전히 여러분을 향한 아버지 하나님의 뜻을 성령께서는 이루어가고 계신다는 것입니다 그리고 무엇보다도 그 과정 속에서 결코 사탄이 어떤 역사를 버려놔도 궁극적인 아버지의 뜻을 무너뜨릴 수 없다는 것입니다 여러분 진짜 복음의 능력은 바로 그런 궁극적인 승리를 한순간도 놓치지 않는 그 예수님 그 예수님을 계속해서 바라보며 살아갈 때 나타나는 것입니다 그럴 때 우리는요 어떤 상황에서도 낙심보다는 기쁨을 갖게 됩니다 걱정하고 염려만 할 시간에 기도하게 될 것이며 또 모든 상황에서 만족하지 못해서 맨날 입만 열었다 가면 불평의 말을 쏟아내고 머릿속에는 온통 부정적인 생각으로 가득 차는 것이 아니라 오히려 그런 상황에서도 감사의 말을 패턴내는 것입니다 여러분 이것이 바로 복음의 능력이에요 그런데 안타깝게도 이 복음을 알지 못할 때 우리는 천국 가는 것조차 두려워하면서 그야말로 일생에 매어서 우리 인생에 벌어진 일에 이리 휘둘리고 저리 휘둘리면서 그렇게 종노릇하는 삶을 살아간다는 것입니다 히브리스 2장 14절 15절에도 예수님이 왜 사람의 모습을 잊고 이 땅에 오셨는지 그 이유를 말씀하지 않습니까 그 예수님도 또한 여러분과 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니신 이유는 뭐냐? 죽음을 통해서 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시고 그래서 죽기를 무소함으로 한평생을 메어서 종노릇하는 모든 사람들을 놓아주게 하시려고 그것을 위해서 예수님이 오셨다는 거예요 여러분 사실 그렇지 않습니까? 오늘 세상의 사람들이 살아가는 모습을 한번 보세요 심지어는 예수를 믿고 산다는 우리의 모습을 간만 진지하게 한번 돌아보십시다 우리가 지금 어떻게 살고 있습니까? 마치 이브리스 2장 말씀처럼 죽기를 무서워합니다 천국에 간다고 하는데도 천국을 안 가려고 하는 거예요 죽는 게 무서우니까 그것뿐입니까 한평생을 메어서 종로를 타며 죽으라고 살아가는 것입니다 예수님은 이런 우리들의 삶을 놓아주려고 그런 삶에 빠지지 않고 우리의 삶에도 진짜 복음을 아는 사람의 삶이 어떤 삶인지를 보여주시려고 오셨다는 것이에요 어떤 사람이 밤길을 가다가 발을 헛디뎌서 낭떠러지에 떨어지고 말았어요 그런데 다행히도 나뭇가지를 붙잡았습니다 그래서 아래로 떨어지는 것을 면했어요 그렇지만 밤이 깊은 데다가 산길이어서 아무도 다니지 않는 곳이기 때문에 자신을 구원해주고 구조해줄 사람은 없었을 것입니다 아무리 살려달라고 살려주세요 살려주세요 아무리 구하고 소리쳐도 구해줄 사람이 없는 곳이에요 이제 꼼짝없이 죽었구나 생각이 들때 그제서야 그는 하나님께 기도해야 되겠다는 생각이 들었습니다 참 이상하지 않습니까? 그런 상황에 처하면 곧바로 하나님 도와주세요 하고 기도부터 나와야 될 텐데 소리소리 다 질러보면서 나를 좀 살려달라고 이렇게 저렇게 다 해보고 나서 그러고 나서 안 되니까 그제서야 하나님을 찾는 거예요 그런데 안타깝게도 하나님을 찾아도 소용이 없는 거예요. 간절한 마음으로 온갖 회개는 다하면서 눈물 쏟으면서 기도합니다. 여러분도 그러셨죠? 그런데 간절한 마음으로 온갖 기도를 회개를 다하면서 기도해도 안타깝게도 자신을 구원해줄 구원자는 오지 않았습니다. 결국 점점 손에 힘이 빠져가고 그야말로 절망적인 상태에 놓였을 때. 저쪽에서부터 동이 트기 시작했어요 날이 밝아지기 시작한 것입니다 그때 그는 희미하지만 자신이 매달려있는 낭떠러지의 밑을 쳐다보았고 그 순간 그는 놀라지 않을 수 없었습니다 자신이 매달려있는 낭떠러지는 그저 사람 한 사람 키밖에 되지 않는 곳이었다는 거예요 여러분 얼마나 웃기는 얘기입니까? 그런데 사실 오늘날 우리의 모습이 어쩌면 이 사람하고 똑같은지 몰라요 지나고 보면 알고 보면 별거 아니에요 그런데 지레 겁을 먹습니다 Too s e r i u s 아주 심각해가지고 그런데 지나놓고 보면 별일도 아니었던 것이에요 그래서 두려워하고 불평하고 원망만 하다가 결국은 믿음에서 멀어지고 복음의 능력이 아니라 사탄의 능력을 나타내는 삶을 살아가고 있는 그런 우리의 모습일 수 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 다시 한번 기억하고 들어야 될 복음이 이것입니다 예수님은 우리의 죄를 대속하고 구원하시기 위해 이 땅에 오신 하나님의 아들이십니다 그리고 그분은 그것을 위해서 십자가에서 여러분을 대신해서 대속의 죽음을 당하셨습니다 그러나 그분은 그죽음의묶격이시지 않았습니다 죽음을 이기고 부활하셨습니다 그리고 이 세상을 심판하시기 위해서 다시 오셔서 저와 여러분 우리 모두를 영원한 나라의 백성으로 살아가게 하실 것입니다 할렐루야 할렐루야 그런데 한 가지 더 기억해야 할 것이 있습니다 그분은 그때까지 놀고 계신 것이 아니라는 것이 오늘 본문의 말씀처럼 그분은 지금도 보좌 우편에 앉아계십니다 여러분 예수님이 보좌 우편에 앉아있다는 말씀은 그저 예수님이 하나님 옆에 좋은 의자 그럴듯한 의자 하나 갖다 놓고 앉아있다는 얘기가 아닙니다 여러분 하나님은 영이신데 모습이 없으신데 어디가 오른쪽이고 어디가 왼쪽인 것을 구분합니까? 보좌 우편에 계시다는 것은 결국 예수님께서 하나님의 오른팔이 되어서 하나님의 통치권을 위임받으셨다는 거예요 그런데 그 예수님은 그 통치권 하늘과 땅을 다스리는 결국에는 당신의 뜻대로 다스려 가고야만은 그 엄청난 권세를 가지시고 무엇을 하시냐는 거예요 오늘 이 자리에 앉아있는 여러분의 삶을 이끌어가고 계시고 여러분의 삶이 잘못되지 않도록 오늘도 충보하고 계시며 여러분의 삶이 지금은 다른 모습일지라도 궁극적으로는 하나님의 뜻을 이루는 삶이 되도록 이끌어 가신다는 것입니다 자신을 대신해서 성령을 보내주셔서 성령께서 그 일을 하도록 하고 계신다는 것입니다 여러분 그렇다면 이 복음을 알고 믿고 있는 우리가 오늘 또할수 있는 일은 무엇이겠습니까? 그제이 브리스 이장의 말씀처럼 오늘도 죽음을 두려워하면서 일생에 매어 한평생을 종노릇하며 사는 것이 아니라 건강의 위기가 좀 와도 먹고 살 일이 조금 걱정이 돼도 속상한 일이 좀 발생해도 마음의 상처가 되는 얘기 좀 들어도 그것 때문에 걱정과 어둠과 분노에 휩싸여 있는 것이 아니라 맨날 입만 열었다 하면 걱정하는 말 두려워하는 말, 부평하는 말만 하는 것이 아니라 다시 한번 궁극적인 승리를 주실 주님을 바라보면서 이 땅의 교회를 세우신 그 목적에 취중하는 것입니다 Focus on the purpose of our God 이번에 인도네시아 단기 선교를 다녀오면서 적지 않은 간증들이 있었습니다 팀원 중에 한 분이 몇년 전에 공황장애를 겪었는데요 이제 단기 선교를 가려고 마음을 정하니까 없어졌던 그 공황장애가 다시 나타나기 시작한 거예요 그래서 선교를 가겠다고 마음을 정한 날부터 그때부터 잠을 자지를 못하고 그 공황장애 때문에 지난 날 겪었던 그 아픔들이 다시 나타난 거예요. 그때 그분은 이렇게 생각했답니다. 만약 이런 상태가 계속 지속된다면 나는 단기 선교를 떠날 수 없을 것이다. 그래서 그 단기 선교를 가기 직전까지도 이런 증세가 호전되지 않으면 나는 안갈 것이다. 아무에게도 말하지 않았지만 그런 마음을 먹었다는 거예요. 그런데 막상 여전히 힘든 상황은 계속되고 있었지만, 디보션을 하고 트레이닝을 하면서 하나님께서 주시는 마음이 있어서 믿음으로 결단하고 떠났습니다. 그런데 선교를 떠난 첫날부터 지금까지 있어 왔던 그런 증상들이 언제 그랬느냐는 듯이 하나도 나타나지 않고 사라졌다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이게 뭘 말할까요? 오늘날 우리 성도의 삶에 중요한 사실을 알려줍니다 앞서 말한 것처럼 우리의 이 땅의 삶은 영적인 전투입니다 따라서 눈에 보여지는 대로 판단하고 행동하면요 우리는 자신도 모르는 사이에 사탄의 전략에 넘어가요 그래서 결국에는 내 삶에 복음의 능력이 잘 나타나지 않는 것입니다 그러나 반대로 영적인 분별력을 갖고 보면 내 삶에 나타나 있는 문제가 더 이상 내 문제로 보이지 않는 거예요 아니 더 정확하게 말하자면 문제보다 더 크신 하나님이 먼저 보이게 되는 것입니다 결국 사탄이 버려놓은 상황에 매몰되어 있으면서도 자신이 그가 그가운데 있다는 것조차 눈치채지 못하면서 계속해서 그런 영적 어둠 영적 빈곤의 악순환을 거듭하는 것이 아니라 정말로 복음의 능력 가운데 사는 삶의 모습을 보여줄 수 있게 되는 것입니다 여러분 우리는 그것을 위해서도 해야 될 일이 있어요 날마다 나를 쳐서 복종시키고 예수님을 닮아가는 삶의 노력을 해야 된다는 하나님이 버려놓으신 그런 일들 앞에서 같이 분노하고 같이 불평하고 같이 두려웠는 것이 아니라 그런 일을 통해서 더더욱 나를 쳐서 복종시키는 거예요 나를 더 겸손하게 낮추는 거예요 그리고 그 과정을 통하여 바깥을 보는 것이 아니라 남 탓을 하는 것이 아니라 내가 더 예수님을 닮아가도록 노력하는 것입니다 고린도전서 15장 31절 32절에도 바울은 이렇게 말해요 나는 날마다 죽노라 내가 사람의 방법으로 에베소에서 맹수와 더불어 싸웠다면 내게 무슨 유익이 있었으리 우리 앞에 나타난 현실의 문제에서 혈과 육으로 싸우면서 이겨내려 하지 말라는 거예요 그가 나에게 이렇게 했다고 나도 그에게 맞상대하면서 그렇게 혈과 육으로 싸웠다가는 결코 나에게 유익이 되지 않는다는 것입니다 오히려 그럴수록 자신을 쳐서 주님 앞에 복종시키면서 예수님을 더 담는 겸손한 모습으로 살아가면 그러면 정말로 나머지는 주님이 다십니다 제가 아는 성경말씀 그리고 제삶 그리고 제사역의 경험은 그것을 분명히 말하고 있습니다 정말로 정말로 나를 쳐서 복종시키고 있을 때 나머지는 주님이 정말로 다 하시는 것을 우리는 보게 되는 거예요 그런 의미에서 저는 이것과 관련해서 조나단 에드워즈의 영적 교만이라는 글을 소개하고 오늘 말씀을 마치려고 합니다 그는 우리 그리스도인의 삶에서 가장 경계해야 될 것이 뭐냐 바로 영적 교만이란 라 그리고 가장 힘써야 될 것이 겸손이란 일을 얼마나 많이 하느냐 적게 하느냐가 문제가 아니라는 것입니다. 나도 모르는 사이 영적 교만에 사로잡혀 있고 나도 모르게 겸손을 놓치면 일을 하면 할수록 시험에 듭니다. 일을 하면 할수록 영적인 삶이 기쁘지 않습니다. 그는 이렇게 말합니다. 겸손만큼 사탄으로부터 멀어지게 하는 것은 없다. 반면 교만처럼 우리를 사탄과 가깝게 하며 우리의 마음을 어둡게 하고 결국 하나님의 역사를 이루어가는 것을 방해하는 일은 없다. 그런데 그 교만은 어떤 타락보다도 구별해내기가 어렵다는 것이다. 교만 자체가 자신이 그러고 있는지를 알아차리지 못하게 만들기 때문이다. 영적으로 교만한 사람은 자신이 생각하고 있는 것이 항상 옳다고 생각하며 그래서 좀처럼 다른 사람들의 가르침을 받아들이려 하지 않는다. 대신에 다른 사람들의 허물에 대해서는 말하기를 좋아하는데, 이것은 오히려 그 사람들의 거룩을 방해하고 방해하게 만든다. 이에 비해서 겸손은 타인의 죄에 대해 정죄하거나 미움을 갖기보다는 먼저 긍휼과 안타까움을 갖게 만든다. 대신에 자신 안에 있을지도 모를 죄를 바라보면서 그것을 걱정하게 한다 무엇보다도 남의 모습에 대해서 왈과 왈부할 여유가 없는 것이다 그리고 세상에서 자기가 해야 될 자신의 의무에 대해서만 생각하며 홀로 묵묵히 천국을 향한 삶을 살아간다 온 세상이 자신을 저버린다 할지라도 말이다 기도하겠습니다 사랑의 주님 오늘 우리는 예수를 믿고 살아가면서도 때로는 우리의 삶이 복음의 능력을 나타내서 우리에게 명령하신 말씀처럼 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 삶이 아니라 오히려 사탄의 능력을 나타내는 삶이 되어 있지 않는지 돌아보게 하시니 감사합니다 늘 우리 자신을 스스로 쳐서 주님 앞에 복종하게 도와주시고 늘 겸손한 마음과 자세로 신앙생활을 해나갈 때 오히려 우리를 통하여 복음의 역사가 나타나고 복음의 능력이 나타나게 하시고 그래서 정말로 주님이 일하신다는 것을 우리 모두가 경험할 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘